0: Deswegen China. China würde sich bieten aus einem Labor, weil China ist Markt, der ist groß genug und der repräsentiert den globalen Markt viel, viel besser als einen kleineren Markt wie Deutschland oder USA oder andere Märkte.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 65, Dr. Martin Kovacek, Entwicklungsleiter in Maschinenbauindustrie. Martin sucht immer neue Herausforderungen. Nach Führungsaufgaben als Entwicklungsleiter in der Slowakei, sieben Jahre in China, kam er in 2020 nach Deutschland und übernahm Verantwortung internationaler Entwicklungsteams. Nach mehrfachen Blickwinkelwechsel empfiehlt er deutschen Maschinenbaufirmen, in China globalen Produkte zu entwickeln und somit gegen chinesische Konkurrenten auf Weltmarkt zu behaupten. Insbesondere die frühe Phase der Produktentwicklung eines neuen Produktes kann von der Dynamik und guten Lieferantenstruktur Chinas profitieren. Hallo Martin, grüß dich. Hallo, Xiaolong. Guten Morgen. Und Xin Yang Kuala, heute ist der zweite Feiertag.
0: Xinyen ganz herzlicher Xinyen Koala. Ihr Schallung ja zu dem China-Team, Hotpot-Podcast und allen Zuhörern.
1: Super, ich hoffe ja, dass wir beide Tigersprung machen in 2022. Und äh, sowohl äh, geschäftlich, aber sportlich. <lacht> ja, ähm, du bist jetzt mittlerweile in Deutschland auch schon äh, fast zwei Jahre, so schnell geht die Zeit. Und wir haben äh, erstes Gespräch in Episode 12 für die Zuhörer, falls Sie sich interessieren, äh, schon mal geführt äh, äh, mit Martin, als er noch in der Verantwortung von Kraus Maffay in China war. Und jetzt mit Episode 65 reden wir äh, mit Martin mit äh, einer anderen Aufgabe jetzt in Deutschland in Verantwortung für internationale Entwicklungsteams. Äh, Martin, was ist aktuell deine Aufgabe in Deutschland?
0: Ich leite gerade technische Abteilung bei der Firma MANS und habe drei Teams in Verantwortung: Ein Team in Deutschland, Italien und Slowakei. Und wir entwickeln Anlagen für Batterieproduktion. So
1: also für eine grobe Abschätzung oder Vorstellung: Wie groß sind die Teams jeweils an diesen drei Standorten? Also circa 30, 30 und 50 Leute. An den Standorten, also so circa 100 Leute. Insgesamt 100 Leute. Das ist ja deutlich größer als was du früher in, in China hast, oder? Ja, in China habe ich so 55 Leute. 55, ja, ja, ja. ja. Und ähm, neben der, der Zahl Anzahl der äh, Ingenieure, was ist äh, der Unterschied und was ist anders als Entwicklungsleiter jetzt in Deutschland zu arbeiten, im Vergleich zu früher <lacht> als äh, Wiki-Ingenieur in China? Ja, es ist, es ist schon anderes.
0: Äh, diese, äh, diese Teams in China zu leiten und in Europa, es ist deutlich ein Unterschied. Ja, die Kulturen sind unterschiedlich, deswegen äh, funktionieren hier auch, auch andere, äh, andere Mechanismen, andere Prozesse. Obwohl, auf die, an, auf die andere Seite sind es sind weiterhin Leute, ja, mit deren Bedarf man muss es verstehen. Ja. Und das, was ich hier jetzt verstanden habe, innerhalb den zwei Jahren ist wirklich den Markt hier, ja, wie das hier funktioniert. Von China sieht man das durch ein bisschen anderes. Ich war da sieben Jahre lang äh, und habe meinen Blickwinkel von dort sehr polarisiert bekommen. Äh, und hier in Europa ist es, ist es halt ein bisschen anderes. Ja? Und jetzt verstehe ich auch viele, viele Sachen äh, besser als, als früher.
1: Ja, sehr schön. Wir wollen ja heute äh, tiefer gehen in, die, äh, in deine Erfahrung und äh, somit auch Wert für Zuhörer schaffen, warum man unbedingt auch in China entwickeln muss für ein globales Produkt. Ähm, ich habe dich kennengelernt, dass du als ein Entwicklungsleiter schon immer äh, den Markt im Blick äh, hast und somit auch die Kunden und äh, in China hattest du, wie wir auch in der Episode 12 schon diskutiert haben, agile Projektentwicklung betrieben in China und ständig die äh, Kundenanforderungen im Blick. Und äh, hier in, in Deutschland, äh, wie findest du äh, die Kundenanforderungen in, in Europa im Vergleich zu China? <lacht> das
0: ist Das ist wirklich äh, etwas, was ist deutlich unterschiedlich. Ich nenne ein konkreten Beispiel. Jetzt bin ich gerade eingezogen in eine neue Wohnung äh, und gestern habe, haben äh, Monteure die Küche fertig gebaut. So eine Küche. Ich habe ich hab in meinem Leben zwei Küchen so in Slowakei eingebaut und eine in China. Und ich muss sagen, es ist komplett, aber komplett unterschiedlich hier in Deutschland. Ja, wie, wie spezifiziert man gleich eine Küche? Ja, so beispielsweise, es, und es hängt mit dem Markt immer, ja, die, äh, in Slowakei ist am Markt, Handwerker sind relativ günstig. Ja, somit kriegt man normalerweise Küche, die beste Küche kriegt man von Tischler und auch die günstigste. In Deutschland gar nicht der Fall, ja, natürlich bei Tischler, wenn ich das gefragt habe, das war astronomischen Preis, und hier die normale Küchen sind normalerweise an Fertigungslinien gebaut ja, in, äh, sind sind Küchenstudios und funktioniert ganz anderes also werde ich nicht jetzt erklären in, in Deutschland wissen die Leute wie das funktioniert es ist halt ganz anderes als in Slowakei und in China wieder ganz anderes ja da ist so irgendwie so zwischen da macht man schon das in in größeren Maßen aber Handwerker sind auch äh, viel günstiger somit macht man auch sehr viel äh, mit Handwerker. Also somit, die Märkte sind ganz einfach viel, viel anderes. Ja.
1: Und äh, so anders die Märkte, vielleicht auch äh, die äh, Organisation, eine Ent Produktentwicklung als Funktion auch etwas anders. Ähm, wie ist es eigentlich, die äh, Verantwortung von Spezifikationen, wenn du vorher schon äh, genannt hast, Produktspezifikationen. Wer hat eigentlich die Verantwortung für die ja. Spezifikation?
0: Die Produktspezifikation, das ist äh, äh, in China war es immer extrem durch Kunden getrieben. Hier in Deutschland, was ich gesehen habe, traditionell kommt Produktspezifikation von Engineering, von Technik von technischen Abteilungen und dies führt ganz direkt zum Overengineering. Viele Firmen haben es schon verstanden und äh, haben für Produktspecs die, den Produktmanagement äh, und Produktmanagement berichtet nicht mehr in die Technik, der sitzt nicht mehr in die Technik und das ist wichtig, das zu trennen. Die Firmen, die das verstanden haben, machen aber trotzdem immer noch Viele Produktspezifikationen basiert an den deutschen Markt. Ja, also Produktmanager sind in Verbindung mit deutschen Kunden und dann machen die einen Produkt anhand von deutschen Bedarfen. Mhm. Und die Frage ist, inwieweit kann man dieses Produkt dann global skalieren? Mhm. Das, ist, das ist sehr große Herausforderung, weil früher sag ich mal, vor 20 Jahren äh, war das komplett in Ordnung. Weil wenn man nach China mit einem in Deutschland spezifizierten Produkt gekommen ist, es war keine andere Konkurrenz da. Mhm. Und für Hightech aus Deutschland, super, ja, es, es könnte keiner mehr. Deswegen waren die Produkte dort sehr, sehr gut ähm, platziert und vertrieben. Äh, jetzt halt, wenn dort schon eine starke Konkurrenz ist, die ist reif und die kann auch die technischen Anforderungen schon schaffen und ist dazu noch viel günstiger und die Spezifikationen sind viel mehr an China orientiert. Da hat ein deutscher Hersteller schon
1: äh, Herausforderung. Also die chinesische. Konkurrenzprodukte im chinesischen Markt äh, werden spürbar stärker für die deutschen Produzenten. Äh, wie ist es eigentlich umgekehrt, die chinesische Produkte, äh, wie gut oder wie einfach haben sie das in europäischen Markt oder in Deutschland oder in anderen globalen Märkten? Ja, Das ist der Unterschied. Ja, Produkte, die am
0: chinesischen Markt entwickelt und getestet sind, sind sehr gut für globalen Markt geeignet. Ja. Und ich sage mal, falls ein Produkt, der in China erfolgreich ist, auch qualitativ hochwertig ist, ist er auch in Westen für Erfolg verurteilt. Ja, das ist, es ist wirklich. Ja, und solche Produkte verdrängen dann westliche Konkurrenz, die bekommen. Die, die, die sind unter unter starkem Konkurrenzdruck.
1: Mhm. Ja, also dann die Frage ist natürlich, was tun dann? Ne? Was, was sollen die Maschinenbauunternehmen? Du bist ja über 20 Jahre in der Maschinenbauindustrie tätig. Was müssen die deutschen Maschinenbaufirmen, die meisten sind kleine und mittelständische Unternehmen, jetzt tun?
0: Ja, also was müssen die tun? Äh ist die ist die Entwicklung ja ich würde noch noch zurückkommen zum zum Thema äh, Profitabilität ja weil das ist das was äh, was die Firmen drückt ja das ist das Thema dass wenn diese in China entwickelte Produkte jetzt kommen in den globalen Markt oder nach Westen äh, die drängen diese äh, dieses Markt und äh, somit verliert äh, den deutschen Unternehmen, der dort an den Märkten äh, tätig war, äh, verliert Anteile und somit kriegt er weniger Volumen. Weniger Volumen bedeutet höhere Kosten. Kosten gehen nach oben und Preise sind gedruckt nach unten. Somit geht die Marge weg somit hat dann solche Firma Profitabilitätsprobleme.
1: Mhm.
0: Äh, und wie kann man das, ist, das war jetzt eine Frage, zum, was, was kann man damit machen? Äh, ja, äh, den Trend nutzen und in China entwickeln. Ja, ganz einfach den Produkt äh, in China, die Entwicklung von dem Produkt in China platzieren. China ist ein, ein wunderbaren, sag ich mal, Labor. Äh, wo kann man eigentlich die äh, ganze Entwicklungskette platzieren und, äh, und schnell auch herausfinden, äh, wie, äh, wie weit ein Produkt dann geeignet ist mhm. äh, und
1: das, äh, falls es erfolgreich ist, dann skalieren? Ein deutsches Maschinenbauunternehmen ist ja seit Jahren sehr erfolgreich und äh, was man insbesondere stolz ist, auch gerade die Produktentwicklungskompetenz. Und das ist ja fast heilig, dass man die Produktentwicklung als Kompetenz in, in Deutschland behält. Ähm, egal, welche Märkte man bedient, die Produktentwicklung häufig einfach auch zentral betrieben. Und die, äh, die These, was was wir ja jetzt hier diskutieren, was du äh, empfehlst, ist, dass man in China entwickeln soll. Das ist ja sehr, sehr mutig. Und ich glaube. Zukunft gehört immer der Mutigen, aber dennoch die komplette Entwicklungsarbeit in China, Entwicklungsprozess ist ja wie wir wissen, ganz lange Entstehungsprozess von ganz Anfang Kundenanforderungen, Marktanforderungen bis zu die fleißige Arbeit in der, in der Engineering. Was glaubst du, welche Abschnitte dieser Produktentwicklungsarbeit müsste man eigentlich in China und was muss man weiterhin in Deutschland behalten? Hm. Gute Frage. Und ganz richtig.
0: Also, viele, viele deutsche Unternehmen haben natürlich Zentralentwicklung in Deutschland. Äh, was ist auch korrekt und ganz gut. Äh, diese Entwicklung soll man definitiv auch weiterhin nutzen und insbesondere für die westlichen Produkte. Ja? Weil, sag mal, die deutschen Kunden äh, werden auch langfristig nicht mit äh, Produkten, die in China entwickelt sind, hundertprozentig zufrieden. Ja, da ist eine gute Preis und so weiter. Inwieweit versteht man in China die konkrete Bedarfe von deutschen Kunden ist auch, muss, muss nicht sein. Ich spreche jetzt eher über globalen Produkt. Ja, wir, haben, wir haben Märkte, wir haben äh, wenn man, wenn man ein Unternehmen ist und äh, man sieht, in China ver, vertreibt man, verkauft man nichts mehr, fast. Ja? Und dann in Osteuropa gehen, geht Verkauf eigentlich nach unten. In Nahost, auch in, in sag ich mal, Südamerika ja, geht es so, so. Auf der andere Seite, die Population dort wächst, ja, demografisch Kunden wachsen dort. Die Märkte wachsen und wer nimmt diese Märkte? Normalerweise sind das die ostlichen Lieferanten, die bedecken dieses Markt und die verdrängen es. Und somit vergrößern die deren Volumen und wenn die deren Volumen vergrößern, dann senken auch deren Kosten. Und somit können die auch mit Preisen runtergehen.
1: Mhm.
0: Uh, und das ist eine Spirale, die, die geht. Und deswegen, sage ich mal, die Entwicklung in Deutschland ist sehr gut. In Deutschland und für Westen, vielleicht USA noch, auch, auch die, die, uh, die Märkte, wo man ähnliche Kunden hat. Ja, das ist immer sehr uh, abhängig vom konkreten Produkt. Uh, aber diese anderen Märkte, dann haben wir Afrika. Afrika ist ein wunderschöner Markt, der wächst, der ist wirklich am Anfang, aber da ist vom Anfang her China total dabei. Ja? Und der Markt wird in 10, 15 Jahren wirklich, wirklich an Bedeutung äh, steigen, die Bedeutung von diesem Markt wird steigen. Und deswegen, äh, ich würde sagen, die globale Produkte, die Entwicklung mhm. von globalen Produkten, dafür könnte sich China sehr gut eignen.
1: Ja, müsste man dann die, also weil die meisten Maschinenbau, wir haben ja gesagt, das sind die Mittelstandsfirmen, die Ressourcen sind doch limitiert, nicht unendlich, auch die Ingenieurkapazität und so weiter. Man muss schon behutsam überlegen, welche von dieser Entwicklungs Produkt Entwicklungsarbeit möchte ich wirklich in China verlagern oder in China ja, positionieren, wenn das für ein globales Produkt sozusagen die Funktion nach China geht und was denkst du eher an eine frühe Phase Entwicklung oder an die spätere Phase um die Kosten eines Ingenieurs besser zu leveragen oder woran denkst du, wenn man jetzt an Verlagerung von Entwicklungsarbeit nach China denkt?
0: Gut, also es ist auch wieder sehr individuell und hängt von der Größe von Unternehmen und auch äh, von dem Produkt selbst. Äh, lass mich kurz einen ein Produktentwicklungsprozess zusammenfassen. Ja. Es fängt normalerweise, es ist den typischen R&D, Research, Development oder Forschung, Entwicklung, die Forschunganteil in normalen Industrieunternehmen bedeutet eigentlich Marktforschung ja, oder Marktrecherche. Also bei Marktdesher sollte man immer anfangen, äh, verstehen die Kundenbedarfe, verstehen die, äh, die anderen Märkte, was macht die Konkurrenz, was machen die Lieferanten und so weiter. Äh, und das ist, äh, das ist wichtig am Anfang. Äh, und äh, dann kommt, äh, kommt Spezifikationentwicklung, Ja, die sollte anhand von diesen Marktforschung äh, äh, ja, stattfinden. Und wenn man die Specs entwickelt, das ist, sage ich mal, die Arbeit von, äh, von Produktmanagement. Also Produktmanagement, dann das ist Lastenheft Produktmanagement, Pflichtenheft, äh, dann äh, Technik. Und wenn die Produktspecks äh, entwickelt sind, dann geht man in die Entwicklung und man baut ein Prototyp. Wenn man ein Prototyp baut, das ist in-house, dann geht man zum, zum Entwicklung oder Bau von einer Feldtestmaschine, die man auch zum Kunden zur Verfügung steht, äh, äh, stellt und, äh, äh, und man kann dann Kundenfeedback bekommen. Mhm. Und dann kann man in die Serie gehen, was man mhm. sieht dass ist, das es ist vernünftig funktioniert. Also das ist grundsätzlich den, den typischen äh, Produktentwicklungsprozess. Ja. Äh, und jetzt, was kann man wo machen? Ja. Äh, meine Erfahrung: Die Marktforschung, also meine Erfahrung, wir haben es extern machen lassen, ganz einfach. Ja, weil man hat den Eigenblick, man ist immer intern sehr beeinflusst. Da ist interne Politik, da ist, äh, da ist einfach sind eingependelte Prozesse und die braucht man brechen, ja, weil mhm. der entwickelt sich ganz stark und wir haben damals in China auch externe Leistungen genutzt und war sehr, sehr erfolgreich, war sehr gut. Es war schockierend ab und zu, war sehr viel Gegendruck äh, von innen, äh, um das zuzugeben, weil man sieht immer nur die Spitze von Eisberg und das, was unter dem Wasser ist, kann man in die Firma selbst schwer, äh,
1: schwer, ja, schwer, schwer erkennen. Ich, äh, ich höre raus, dass du eher sagst, dass die frühe Phase, also insbesondere die Marktforschung und Lastenheftdefinition, sollte in China stattfinden. Und äh, wenn es um ein globales Produkt geht, äh, jetzt gehe ich noch mal fast einen Schritt zurück: äh, Warum äh, in China dann? Warum in China äh, diese die erste erste Phase machen für ein globales Produkt? Ja, es
0: ist äußerst schwierig, jetzt einen globalen Produkt insbesondere für ein KMU, äh, zu definieren. Ja, weil das ist sehr, sehr aufwendig. Jetzt alle Bedarfe von Südamerika, USA, Europa, Osteuropa, Nahost, Indien, das alles zusammenfassen und daran Spezifikationen bauen, ist extrem, extrem aufwendig. Und normale, kleinere Firmen können sich sowas gar nicht leisten. Deswegen China. China würde sich bieten als ein Labor, weil China ist Markt, der ist groß genug, um, um repräsentativ zu werden. Und der repräsentiert den globalen Markt viel, viel besser als einen kleineren Markt wie Deutschland oder USA oder andere Märkte. Die, die repräsentieren nicht so die mittlere Schicht, sag ich mal, von äh, Benutzer die sind weltweit.
1: Okay, und äh, also der kleinere Markt äh, ist nicht äh, ausreichend, China ist als äh, Markt groß genug für die Marktforschung, aber was äh, bedeutet eigentlich für dich Marktforschung dann? Äh, was genau wird eigentlich äh, für dich äh, zu dieser Marktforschung gehören als Inhalt?
0: Ja, Marktforschung, ich glaube, wir haben kurz das auch bei den letzten Podcasts angegangen. Ich verstehe die Märkte für Industrie Uh, aus vier Märkten. Uh, zu eins ist das natürlich der Markt von Konsumenten, von Benutzer. Der ist wichtig und es ist, ist essentieller. Uh, man darf aber die weiteren drei auch nicht uh, vergessen. Und das ist einmal der Markt von Konkurrenten. Der ist normalerweise auch relativ gut geforscht und Firmen wissen, was sind die Konkurrenten. Halt in China sind die Konkurrenten ab und zu viel bunter. <lacht> Der dritte Markt ist Markt von Lieferanten und der Lieferantenmarkt hat man in China am Hand. Ja, der ist wirklich, der ist auch sehr, sehr bunt und da gibt es sehr, sehr viele und unterschiedliche Lieferanten. Kann man sich gut aussuchen. Und der vierte Markt, der man betrachten soll, ist äh, Arbeitsmarkt, ist, ist Markt von Arbeitskräften. Mhm. Ja, Markt, äh, wo, äh, wo bedient man sich von den Entwicklern, aber auch äh, von den äh, Marktforscher, Produktmanager, äh, Anwendungstechniker äh, und so weiter und so fort?
1: Mhm. Ähm, ich habe hier eine nicht vorbereitete Frage und zwar: ähm, Wir wir haben häufig über Produkt gesprochen. Das heißt, wie du auch deinen Produktentwicklungsprozess beschreibst, es geht eher in die äh, Serienmaschine oder Maschine, die mehrere Stückzahl haben, die äh, sozusagen einen Standard haben. Ähm, gilt es, was wir jetzt diskutiert haben, quasi ähm, in China zu, äh, zu forschen oder in China Marktforschung zu betreiben? und Lastenhaft zu erstellen, gilt es auch aus deiner Sicht für die Maschinenbaufirmen, die eher so Anlage baut oder Projektgeschäft haben? Ja, für Anlagenbau, das ist ganz speziell. Also das würde ich
0: nicht so ganz skalieren. Schon natürlich, äh, teilweise nicht so eindeutig wie beim Maschinenbau. Weil Maschinenbau, wo man einen Seriencharakter hat, da stimmt es absolut. Wo man Projektcharakter hat und man macht eine Anlage einmal im Leben für Kunde, äh, da ist es super, super speziell normalerweise. Mm, mm. Obwohl, obwohl da sind wieder Märkte wie Lieferantenmärkte, wenn man die Lieferantenmärkte gut beherrscht, man kann sich wirklich sehr gut sourcen von China. Aber okay. Produktspezifikationen bei Anlagen sind immer an konkreten Kunden entwickelt und deswegen ist es
1: schwierig. Wahrscheinlich ist auch äh, als solche, als Produkt kann man schwer äh, diese Spezifikationen äh, vorher entwickeln, aber bestimmte äh, Standards, ob jetzt äh, für Komponente oder für bestimmte Technologie, okay. Module, das könnte man...
0: Genau, genau, genau. so Module, Unterbaugruppen und so weiter, wenn man das auch wiederholen kann, auch in Anlagenbau könnte man so Module nutzen, das, das könnte gut funktionieren. Aber nochmal, Anlagenbau ist, ist sehr, sehr speziell.
1: Ich meine auch, dass in bestimmten äh, Bereichen, dass man in China forscht, nicht nur äh, sozusagen äh, als eine Standardtechnologie entwickelt werden, sondern auch äh, den Standort nutzt, um vielleicht äh, fortgeschrittene Technologie zu bekommen, wo sonst vielleicht äh, schwierig drankommt.
0: Ja, freilich. Insbesondere man, man kann, wo man wirklich von China äh, gut profitieren kann, das ist äh, Volumen. Ja? Immer wo man Volumen hat, ja, kann man diese Volumen nutzen, um zu, um zu skalieren. Ja? Und dass wenn da auch technologisch äh, in China etwas weitergeht, ich sag mal jetzt Beispiel, ich war damals noch bei unseren Kunden, die waren bei Haushaltsindustrie, und China hat einfach immer sehr guten Antrieb gehabt bei den Bedarfen von Kunden, die wollten, jedes Haushaltsgerät an WiFi angebunden haben, und dieses Bedarf war im Westen eigentlich noch nicht so präsent. Im Westen will man seine Kaffeemaschine ganz einfach immer nur manuell bedienen und so weiter. Mm, mm. Und, und in China ist es ganz normal, dass man, man schaltet die Kaffeemaschine schon, schon früher und man hat auch kein Problem, äh, die Kaffeemaschine Zugriff zu seiner Position geben, um zu sagen, okay, jetzt äh, komme ich, ich bin fünf Kilometer von meinem Zuhause, wärme die Maschine ein, ja? die, die, die kann schon warm sein und dann komme ich. Ja, hier in Deutschland äh, gibt man sehr ungern äh, seine Position zu irgendeiner App <lacht> und so weiter. Und beispielsweise solche Technologien haben dann natürlich offene Türen in China und können weiterentwickelt werden.
1: Also jetzt haben wir über ähm, äh, warum gespr gesprochen, warum wir äh, empfehlen, dass die deutschen Maschinenbaufirmen Entwicklungsarbeit, Produktentwicklungsarbeit in China stattfinden soll. Und wir haben auch über welche konkrete Entwicklungsarbeit in China stattfinden kann für Entwicklung eines äh, globalen Produktes und jetzt äh, kommen wir natürlich auch kurz zu wie. Du hast schon vor, vorhin äh, kurz angerissen, dass äh, ihr früher, ich nehme an, das ist die äh, Zeit bei Kraus-Maffei, äh, dass ihr früher die Marktforschung als äh, einer der ersten Schritte vom Produktentstehungsprozess äh, extrem äh, durchführen äh, lassen. Und äh, weil mit externem Auge sieht man dann mehr Potenzial oder zumindest neutral. Und äh, ich stimme dir natürlich zu. Ähm, auf andere Seite äh, mit deiner Erfahrung damals, was muss man selber als Unternehmen, als Maschinenbauunternehmen äh, tun, äh, auch wenn die eigentliche Marktforschung quasi extern durchgeführt wird?
0: Ja, das ist wieder sehr individuell äh, und hängt von der Größe von Firma äh, und äh, von natürlich Entwicklungsbudget bzw. dem Absatzmarkt, äh, wie groß ist das gedacht und, äh, und natürlich Strategie von Firma. Ja? Äh, was für USPs will man dann entwickeln? Weil wenn man nach der Marktforschung, mit der Marktforschung, wenn man fertig ist, dann sieht man, okay, wo, äh, was bewegt sich wo und wie, was für Produkt soll ich entwickeln. Und dann folgt diese Spezifikationsentwicklung. Das ist in meinen Augen definitiv eine Arbeit, die muss intern gemacht werden. Das ist Sache, Spezifikationsentwicklung äh, gehört in die Firma. Das ist das DNA, das muss man drin geben mit sein Gefühl uh, und Strategie von, von Unternehmen. Uh, also das würde ich auf jeden Fall intern empfehlen und dort auch investieren. Es ist auch, geht nicht um viele Leute oder so. Uh, und die, die Spezifikation soll intern uh, gemacht werden. Und dann einen weiteren Schritt, uh, wo wir über wirkliche Entwicklung sprechen, Uh, also wir haben es in krauss selbst gemacht. Uh, wir haben ein eigenes Entwicklungsteam gehabt. Es bietet sich natürlich in China unproblematisch, auch externe engineering zu beauftragen. Uh, natürlich muss man immer ja, mit, mit, uh, mit eigenem Gefühl davor gehen und uh, mit eigenen Präferenzen ob man das intern lässt oder extern. Mhm. Und, äh, und dann geht man in Bau. Ja, äh, in Bau von Prototyp, von Testen und so weiter. Also interne Tests auf jeden Fall wieder in house äh, ob das Produkt äh, jetzt funktioniert, ob die Grundfunktionen äh, so stimmen wie, wie gedacht. Und dann zum Testen beim Kunden.
1: Ähm, alles klar, du, du hast ja vorhin gesprochen, die Produktspezifikation, also Lastenheft, sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, erste Frage, glaubst du, dass diese Arbeit auch in China stattfinden soll? Zweite Frage, ähm, wenn man die, diese Lastenheft später im Haus eigentlich äh, macht. und ähm, wie, wie sichert man das sicher, dass die Marktforschung äh, also die Ergebnisse von Marktforschung auch äh, so weit wie möglich in das äh, In-House-Team äh, übergeht, sodass man wirklich äh, das Lastenheft erstellt, was äh, aus der Marktforschung als Ergebnis sozusagen gefordert hat?
0: Also es, äh, man kann es auch in Deutschland machen. Es ist nicht ausgeschlossen. Äh man verliert halt Effektivität. Und auch, also ich sag mal, für mich ist immer wichtig, wenn man die Marktforschung macht, da ist man sehr gut mit Markt verknüpft. Ja? Und dann, wenn man die Spezifikationen entwickelt, Produkt entwickelt, Prototyp baut, ist man theoretisch entkoppelt von, von dem Markt und man kommt wieder zum Markt bei der Feldtestmaschine. Ja, wenn man eine Maschine mm. dann beim Kunden testet. Und diese Zeit sollte möglichst verkürzt werden. Mm. Wenn diese Zeit lang ist, das bedeutet, in dem Fall, dass ich, äh, dass ich etwas dass ich beim Testen herausfinde, oh, es tut nicht, es ist nicht gut, es war, denn, äh, das sollte man so früh wie möglich machen. Fail quick, ja, es soll man fail quick einfach Uh, und deswegen, das nach Deutschland jetzt diese Schritte zu verlagern, würde bedeuten, einen weitere, weiteren Aufwand. Ja? Mm. Das ist, also von meiner Sicht wäre es uneffektiv.
1: Mm. Ja, ähm Du hast ja zwei Produkte in, äh, in China betreut äh, für die Entwicklung globaler Markt, damals äh, in Funktion von krauss Und äh, mit dieser Erfahrung, was sagst du, was sind die äh, Risiken, was sind äh, ver, vermutlich äh, Fehler, die man machen würde bei äh, Entwicklung in China oder Marktforschung in China, äh, Produktdefinition in China für ein globales Produkt?
0: Uh, ja, die die Fettnäpfchen, also das, das, was man immer wieder trifft, ist, ist äh, Widerstand äh, von äh, den Prozessen und ja, wir haben es immer so gemacht und so weiter. Also diese, ich sag mal, die Veränderungsprozess, Veränderungsprozess muss man ganz deutlich äh, folgen und nicht vernachlässigen. Ja, das ja. Ist das ist immer da, wo man, wo man Fehler macht, dass man das unterschätzt und das schl schlägt dann zurück.
1: Mhm. Also dieser organisatorische, der ja. menschliche Faktor äh, weiterhin als äh, mögliche Risiken in so einem Projekt. Ja, äh, ich glaube, wir haben äh, in, in ganz äh, kurzer Zeit eigentlich die wesentlichen Punkte äh, durchgegangen von äh, was sind die Herausforderungen, also warum muss man Produktentwicklung in China machen und was genau, nämlich die Marktforschung und vielleicht auch Produktdefinition in China für ein globales Produkt und ein bisschen haben wir gesprochen wie. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Zum Schluss habe ich noch ein paar persönliche Frage. neue Jahr, neue Vorsätze, Uh, ihr seid ja immer fleißig. Habt ihr weiterhin Vorsitzende für Chinesisch Lernen in Deutschland noch uh, als Bestandteil uh, behalten, oder?
0: Ja, yeah, ey, wir sind so, uh, jetzt, jetzt sind wir nach Deutschland gekommen. Ja, es ist, es ist mit Kindern, wir sprechen zu Hause Slowakisch. Also Kinder sind, sind in den internationalen Schulen mit Englisch uh, aufgewachsen. In China haben die natürlich auch Chinesisch vollkommen mitbekommen und, äh, und haben gut Chinesisch gesprochen. Jetzt sind wir hier äh, äh, zum Stuttgart gekommen, jetzt sprechen oder haben die noch zwei zusätzliche Sprachen, Deutsch und Schwäbisch. <lacht> und, äh, ja, das, ist, das stellt schon Herausforderung, Aber trotzdem, wir haben doch entschieden, wir machen noch mit Chinesisch weiter. Und es gibt in Stuttgart auch Möglichkeit, gibt es chinesische Schulen, die sind am Samstag, Kinder sind natürlich nicht so ganz begeistert, jetzt drei Stunden am Samstag in Schule verbringen, aber es, es geht, es geht und wir treiben es weiter.
1: Ja. ja, sehr schön. Ich äh, wünsche euch natürlich viel Erfolg, auch in Chinesisch und dir persönlich viel Erfolg äh, mit deiner Aufgabe, äh, neue Herausforderungen. Äh, ich bin immer gespannt, jedes Mal, wenn wir uns treffen, äh, dann kannst du äh, wieder über neue Projekte berichten. Danke dir, Martin. Super,
0: danke, 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 und
1: viel Gutes
0: in den neuen Tigerjahren.
1: Danke, bis dann. Ciao. Tschüss.